0: Branquinhos, Vitória de Guimarães! Boa noite, Vitorianos, boa noite, Vitorianas, bem-vindos para mais uma emissão da Aves Live. Hoje, para fazermos aqui o rescaldo do fim de semana esportivo de Vitória Sport Clube, mas também para comentar os assuntos da atualidade vitoriana. Relativamente aos, aos resultados esportivos do fim de semana, falando da futebol formação, o Chuve 15. Ganharam, os chubos a 6 também ganharam, os sub a sete empataram com o Bolonenses e os chubos a 9 empataram em casa com o académico de Viseu. Uh, relativamente à forma, à, às modalidades, o voleibol masculino perdeu contra o Sporting e o voleibol feminino teve duas fantásticas vitórias. Uh, no sábado, contra o Madeira, que garantiu acesso à Final Four da Taça de Portugal, e no domingo, frente ao Porto uma grande vitória, a, a, a recolocar as conquistadoras na luta pelo acesso à Final Four de, de campeão, que seria fantástico. Uh, as, o voleibol feminino nos últimos anos, a par do polo, uh, tem representado muito bem o, o, o Vitória e, portanto, há aqui que também dar aqui algum destaque ao voleibol feminino. E aproveito e lanço o rap para, no domingo, uh, irem ao pavilhão da unidade, apoiarem as conquistadoras do jogo contra o Sporting uh, será mais uma luta na, na tentativa de conseguir uh, o objetivo neste momento passa por ficar nos primeiros quatro lugares para, para disputar o, campe... O, campe... O, uh, o título nacional de voleibol feminino. Ainda nas modalidades onde o perdeu em casa com o Marítimo mas as aspirações da manutenção continuam intactas faltam três jornadas o próximo jogo é difícil, é uma situação complicada, mas também, dependendo dos outros resultados, poderemos também garantir já a manutenção na próxima jornada. O polo Aquático ganhou fora, continua em ritmo de cruzeiro para a fase final, neste momento está em primeiro lugar, e se assim for, garante então aquela vantagem de ter os jogos decisivos sempre em casa, que é sempre importante na fase final. Relativamente ao futebol sénior, a equipa V.A. ganhou em casa do Marítimo, 2-1, com o um gol a ser marcado já na parte final por Miguel Vaz, um jovem atleta do Vitória, que fez a época praticamente toda nos, nos júniors, Sub-19 e que neste domingo teve a sua oportunidade de estrear numa equipa, equipa sénior de Vitória e estreou-se a melhor forma com, com, com o gol da Vitória. Portanto, desejar aqui os maiores sucessos ao Miguel Vaz e que consiga ajudar as equipas vitorianas. Como bem referi, o Miguel Vaz tem sido um dos nomes que, que o Domingos, aqui nas lives, tem, tem, tem tocado uh, para, para ascender à equipa B, e, portanto, o Miguel Vaz também aqui é a que responder, digamos, ao apelo do Domingos para, para a sua utilização na equipa B. Em termos de futebol, em termos de futebol tenor da equipa principal, perdemos com o Casa Pia, uh, no jogo amargo, quando não, não encontramos soluções e tivemos uma primeira parte muito má, eh, que permitiu uma vantagem 2-0 ao Casa Pia. Na segunda parte, eh, criámos algumas oportunidades, mas não, não fomos capazes de dar a volta ao resultado. E aqui eh, tenho que lançar uma crítica ao Mr. Álvaro Pacheco, já não é primeira, já não é segunda, já se calhar também não é terceira vez que vemos jogos diferentes os sócios vitorianos são, são adeptos com conhecimento e que gostam de futebol e dizem que, que fomos superiores e que merecíamos e que entramos com toda a força mas depois fomos dois golos é tapar um pouco, é tirar um pouco areia para os olhos vitorianos as que o Mister deve rever um pouco o seu discurso, acho que deve ser mais realista na análise que faz após os jogos e não tentar aqui promotear o uh, um mau resultado e se calhar mais opções que também tomou durante o jogo, algo que também vamos já aqui escrutinar daqui a pouco. Ainda relativamente a, a este jogo e falando também do Álvaro, também convém referir aqui algumas semanas estávamos aqui todos a dar os parabéns ao Álvaro e que maior é temos que continuar a dar os parabéns porque a época está, está sendo a mesma positiva, mas estava a bater recordes de pontos. O que é certo é que em comparação. Há mesma jornada do ano passado com o Moreno, o Moreno tinha menos recursos que o Álvaro, como bem dizer isto, menos recursos em termos de, de atletas, em termos de qualidade de atletas, apenas tem mais um ponto que a equipa de Moreno do ano passado. Portanto, é preciso também, também referir isto, porque houve muita gente desvalorizar o trabalho de Moreno na época passada, e, e por aquilo que temos visto, maiores contas fazem-se no final, o trabalho do Moreno na época passada acabou por ser um bom trabalho, perto do excelente mesmo. Relativamente ainda a este jogo, houve uma situação um, com os sócios, que diz, que diz respeito aos sócios, aos associados, o Vitória Sport Clube, um, provavelmente, não sei se é neto ou não, na bancada poente, uh, mas não permitiu o acesso aos sócios, uh, que são detentores de cadeira anual na parte de baixo, ou seja, na poente inferior, de subirem para a poente superior, uh, para se abrigarem da chuva. O uh, Vitória diz que recebeu muitas reclamações após o jogo contra o Benfica, uh, que muitos sócios da parte do apoio superior ficaram insatisfeitos com aquilo que se passou no jogo contra o Benfica, uh, eu deduzo que também tenha sido jogo contra o Sporting contra o Porto, porque foi exatamente a mesma coisa, não se passou nada diferente nesses três jogos, não percebo porque é que houve uma avalanche super no jogo contra o Benfica, se calhar esses sócios têm uma costela assim um bocado avermelhada para, para reclamarem tão veemente, não sei. Uh, não está em causa o seu direito primeiro ponto, acho que Vitória faz e deve prevalecer quem paga mais, se paga mais se paga para ter mais conforto, se paga para ver melhor futebol, tem todo o direito de não ter a sua cadeira ocupada, não está em causa isso não, não, estou completamente aqui do lado de Vitória simplesmente acho que o Vitória uh, deveria ter bom senso e deveria fazer como aquilo que fazia há muitos anos, uh, na, na altura do tempo dos julumentos que é passar 10, 15 minutos começar o jogo, permitir o acesso quando é dias temporal, como foi, aquele, como foi no, no sábado. Uh, ou seja, não é preciso ver umas chuvinhas, mas se for uma chuva consistente, uh, permitir que os seus adeptos abrigam. Lembro-me quando ano passado os adeptos vitorianos foram muito elogiados por abrigarem, ou por darem capas de chuva, aos as bolas de Gil Vicente, e depois daí é triste ver a, a direção uh, de certa forma, não seguir o bom exemplo dos adeptos vitorianos. Volto a referir, não sou contra a medida, até porque a medida já se passa na bancada nascente, na bancada neno portanto não é nenhuma novidade, eu que já tive lugares anuais nas duas bancadas, não estranhei a medida, acatei as indicações do, do, do assistente de, de recinto de desportivo, fiquei na parte de baixa, à chuva, juntamente com os meus filhos, Portanto, não tenho, nada, não tenho nada contra, só acho que tem que haver bom senso e em dias de temporal o Vitória também deve pensar um pouco nos seus adeptos, independentemente do valor que paga na cadeira. O destaque mais negativo para esta situação, aliás, são dois destaques mais negativos para esta situação. O primeiro é pelo facto de ninguém do Vitória dar a cara por esta medida, ou seja, o Vitória sabia que provavelmente esta situação iria causar alguma revolta junto dos adeptos, e não subiu ninguém do Vitória lá a dar a cara. Ao contrário do Presidente António Miguel Cardoso, que dá a cara pela gestão que está a fazer, podemos concordar, ou não discordar, daqui a um bocado também vamos falar um pouco sobre isso, até por causa da situação do André Silva, mas o que é certo é que ele dá a cara e defende. O que é certo é que não vejo nenhum diretor, não vejo nenhum, nenhum administrador, ninguém a dar a cara pelas medidas que toma, e seria importante, no sábado passado, alguém ter a dar a cara, Provavelmente iria acalmar os ânimos, até tenho informação que algumas coisas se passaram do lado da Norte um bocado chatas, e portanto seria eh, útil ao vitória dar a cara nestes momentos eh, até para dizer, fazer para compreender aos sócios a, a medida que tomaram. E a segunda, essa sim, eh, muito má, na minha opinião, foi o facto eh, da PSP ter, de certa forma, coagido ou ter. Eh, melindrado a alguns a alguns sócios de Vitória e o Vitória nada fez a Vitória ficou, aliás o Vitória não deu a cara, portanto o Vitória provavelmente nem sequer sabe o que é que se passou na bancada poente juntamente com a PSP e fez-me lembrar uma certa Assembleia Geral de há muitos anos atrás eh, onde os adeptos sentiram um bocado com receio do que é que pudesse acontecer eh, e era é evitável isso bastava alguém de Vitória estar lá a dar a cara pedir calma justificar a medida e certamente os sócios iriam, iriam acatar a decisão. Não aconteceu, a PSP teve que, que intervir e isso não fica bem a quem dirige a vitória. Da mesma forma que também não fica bem, no dia seguinte, ou melhor na segunda-feira seguinte, um associado dirigisse à, à, à parte do atendimento ao associado para tentar esclarecer a situação que se passou no sábado, tentar dar a sua visão e simplesmente quem o atendeu disse que não queria saber de nada não era nada com ele que portanto é este tipo de, de resposta que nós temos por parte do Vitória e que não fica nada bem a quem, a quem representa o Vitória. Quem representa o Vitória deve pensar mais no Vitória e não em outras coisas. Avançando, uh, mais um tema da atualidade, é um tema basicamente uh, agora ao final da tarde quando o ex-candidato para os vai ser um novo candidato, Júlio Vieira de Castro, numa conversa uh, informal, digamos assim, à rádio inquieta, acabou por um, assumir que a partida será candidato às próximas eleições. Portanto, vamos aguardar os próximos desenvolvimentos, vamos ver se uh, o, possível, o anúncio que, que o Júlio Vieira de Castro deixou entre linhas, uh, mas que para alguns até foi bastante direto, confirma e vamos aguardar, falta mais ou menos um ano para as eleições, a seu tempo se calhar o Júlio Verde Castro vem esclarecer estas, estas dúvidas que deixou no ar hoje na, na Rádio Inquieta. Agora sim, para terminar, André Silva, vai não vai, já foi, ainda não foi, é uma novela que já dura há alguns dias, para não dizer há algum tempo. A única pergunta que eu deixo no ar o mercado brasileiro fecha dia 7 de março e nós parece que estamos com pressa de o vender agora em fevereiro. Há aqui algo que os sócios vitorianos não saibam, que desconheçam, que seja preciso fazer agora neste mês de fevereiro, porque não se compreende. Se o mercado fecha dia 7 e se há vários clubes interessados no atleta, podia-se fazer aqui um, um lobby, um lobby para tentar aumentar o valor, para, para tentar buscar mais dinheiro aos clubes brasileiros. Mas parece que não... Não foi bem assim, parece que existe alguma, alguma necessidade de, de pagamentos até o final deste mês e, e, e despachou-se um pouco o jogador ao preço que, que, que se que sabe que será entre os 3 milhões e meio e 4 milhões. Penso que não passará muito disso. Do último mês que falámos do Dani, acabamos de ficar uh, surpreendidos negativamente com o valor, esperamos que desta vez ficamos surpreendidos positivamente com o valor. Agora sim, vamos dar início à emissão e, como sempre, vamos olhar para a parte de, da equipa de arbitragem. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Olá, boa noite,
1: Paulo. Boa noite a todos.
0: Paulo, relativamente ao desempenho da equipa de arbitragem no último sábado contra o Casa da Pia, que notas tens para partilhar connosco?
1: Oh, Paulo, olha, os erros que o Bruno Costa cometeu não, não explicam a péssima primeira parte e também não justificam o resultado do jogo. Mas é óbvio que ele cometeu erros. Estamos a falar de, estamos a falar de, um, de um jovem de 33 anos que faz a segunda época na Primeira Liga, que até ao momento só realizou 12 jogos, ainda está em processo de crescimento, percebe-se isso facilmente com o decorrer do jogo, em pequenos pormenores, principalmente na segunda parte, quando o jogo aumentou de, de intensidade e houve mais contactos, mais choques, os jogadores protestaram mais, notou-se, foi evidente para todos que, que assistiram ao jogo, que o Arte ficou mais nervoso, mais concentrado e mais confuso. Há dois lances que eu queria te falar, um deles que revela perfeitamente a desconcentração do Arte, que é aos 48 minutos, que é, que é um... Ele interrompe de forma inesperada um ataque muito promotor do, do Vitória, uh, para assinalar uma infração cometida por um, um defesa do Casapia sobre o Jota Silva, quando ele podia e devia aplicar aqui uh, a, a lei da vantagem, e depois na primeira interrupção podia, podia exibir o cartão amarelo ao jogador do caso da Pia Apolo. e depois há o lance aos 59 minutos que é um lance muito complexo muito discutível, pode ter várias leituras que é uma carga do chamba sobre o, o Jota Silva e a única dúvida aqui é, é sempre a mesma é se a carga é suficiente para desequilibrar e derrubar o, o Jota Silva eu percebo a dificuldade da de, de análise dentro do terreno de jogo mas, na minha opinião, a melhor decisão seria assinalar a penalti. E vou explicar porquê. Porque o De Chambra, Paulo, foi imprudente. Ele arriscou demasiado. Uh, mostrou falta de atenção, de falta de precaução. Uh, e a bola não estava a uma distância jogável. Uh, as cargas, as cargas no, 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 uh, nas leis de jogo são permitidas. Mas quando são cometidas com a mesma zona do corpo sobre o adversário. Por exemplo, o ombro com o ombro. Não foi o ombro com o ombro que aconteceu. Foi o braço de esquerdo do De Chambra, Sobre as costas do Jota Silva, portanto, eu admito e reconheço que é um lance muito discutível, que é um lance realmente muito complexo, pode ter várias leituras, mas eu, sinceramente, acho que aqui havia motivos para assinalar a penalti.
0: Era motivo, por exemplo, para o arte ver o lance ao VAR?
1: Paulo, o BAR não interveio porque é um lance discutível, não é? E achou não achou que fosse um erro claro, óbvio, o BAR, e portanto não o chamou. Mas eu acho que este tipo de lances, uh, e já falámos isso em outras lives, uh, o, o aconselhável era, era realmente que o Arthur disso no monitor e depois tomasse a decisão, ou não tivesse a decisão, ou entretanto, ou entretanto, alterasse a sua decisão. Mas com toda a sinceridade, eu dou sempre a benefício das dúvidas às equipas de arbitragem e aqui também dou, porque é o nosso realmente discutível, é aquilo, é tal intensidade, mas era o nosso que, que eu admitia que assinalassem um ponto pé de, de penalti.
0: Okay. Paulo, mais uma vez obrigado pela tua participação, desejo um bom um, um resto de semana e vemos-nos na próxima emissão. Um grande abraço.
1: Tá, um grande abraço para todos, Paulo, tudo bom.
0: Muito bem, antes de chamar o resto pessoal, é só fazer novamente o pedido, o apelo, se quiserem entrar aqui na, na live para deixarem a sua opinião relativamente ao jogo ou sobre os temas da atualidade, basta enviar então uma mensagem, nós mandamos o link, só tem que clicar no link, não precisa instalar nada, pôr o seu nome, ativar o som e a, o som e a câmera e está pronto para falar connosco. Muito bem, e hoje para já temos o Diogo e temos o Joel. Uh, estamos assim aqui a nossa Boa noite aos dois. Vamos começar por, por, por assuntos da, da atualidade. E antes falámos sobre o André Silva, que tem sido o assunto do momento no universo historiano, começo por este, por, esta, por este assunto ou por este tema de, de final de tarde e início de noite, que tem a ver com, com a declaração de de Castro à Rádio Inquieta. tem intenções de ser candidato nas próximas eleições. Joel, começando por ti, como é que tu vês este, este anúncio do João de Castro?
2: Sim, ainda, não ouvi, ainda não ouvi o resto, um, digamos assim, da, da, que deu à, à Rádio Inquieta, já me fizeram chegar, mas ainda não, não tive tempo nem a oportunidade para, para ouvir, mas já é alguém com um histórico no, no Vitória em termos de candidaturas, já é um sócio presente da vida ativa do, do Vitória que. Participa regularmente em, em AGs, alguém que está sempre por dentro, eu, e acho perfeitamente válido que, que já haja gente, e de forma assumida, uh, que, que é candidata, ou que está a pensar candidatar-se. Não, é, não acho que seja, que seja criar instabilidade ao, ao clube, o clube é, é dos sócios, e se alguém acha que o clube não está aí pelo caminho. Ideal ou que idealiza para o clube, nada como se preparar com antecedência e, uh, e depois apresentar o seu projeto. E só se depois aí de, dirão de se concordam, se não concordam. Mas acho, acima de tudo, que é um, é um ato de coragem. Alguém que se candidate ou que pense candidatar-se a, a presidente do Vitória, seja, seja o nome que for, o Ju e o outro qualquer, uh, é, sempre, é sempre um ato de coragem e terá sempre o o meu apoio nesse sentido pois veremos o que ele dá para apresentar em termos em termos de projeto
0: eu, boa noite e tu como é que vês este anúncio entre linhas de, de Juliano Castro é possível candidato às próximas eleições
3: Olha uh, primeiro boa noite um, eu, eu comentava com vocês em novo uh, e não é segredo nenhum uh, que teria sido o principal uh, que retirei uh, da conversa dele à, à, com a radinqueta. Uh, ainda que possa estar uh, subjacente ou que seja aberto a interpretações, uh, seria sempre melhor uh, ouvi-lo uh, diretamente uh, e aguardo com expectativa também, porque uh, é sinal que Vitória, uh, como clube, uh, não só um clube vivo, mas é um clube que continua a despertar o amor, de, principalmente daqueles que são de Guimarães. E acho que se há coisa que não se pode negar ao Júlio Castro é que é definitivamente um filho da cidade e um, um vitoriano convicto. Um, se aceitarmos as, as decisões ou, ou algumas das formas dele de pensar, isso é outra conversa, estamos em democracia parece me tal como o Joel uh, dizia, uh, ainda que seja, volto a sublinhar, aberto a, a interpretação, uh, é, de facto, uh, soltar que. Já, já há várias caso, pessoas. Um um no... <risos> Sim, mas é quase um ano, há quase um ano das eleições de pelo menos teres. Uh, alguém que, que é como o João disse uma pessoa uh, presente nas assembleias do, do Vitória uma pessoa com com convida no, no associativismo como o Vasco dizia e é verdade eu das poucas vezes em que estou em Portugal e, e tenho a oportunidade de, de ver o Vitória fora o João está sempre lá uh, é daquelas pessoas que toda a gente sabe que é sagrado no, no estádio por isso é, é inegável no, no seio do entre no seio dos adeptos Vitória nas bancadas Agora, uh, se se concorda ou não com, com aquilo que ele disponibiliza para o clube, isso serão uh, conversas para outros tempos.
0: Muito bem. Vamos avançar e vamos falar agora aqui também da situação que se passou nas bancadas. Uh, sendo certo, volta, volta a reafirmar a minha opinião, que o Vitória tem toda a legitimidade de bloquear o acesso a quem não tem cadeira na parte de cima. Uh, tem que haver um pouco de bom senso, mas a mim o que mais me chocou foi a parte da PSP, o corpo de intervenção entrar pela bancada, de certa forma, para amedrontar os sócios que estavam descontentes e que estavam a pedir satisfações aos, aos ARDs, e sem que ninguém do Vitória, nenhum diretor, nenhum administrador, absolutamente ninguém tivesse a capacidade e a coragem de chegar à beira dos sócios e tentar explicar o porquê daquela medida e sensibilizá-los que, a partir de agora, terá que ser assim a partir com estas novas regras. Diogo, estás com o microfone aberto, passo-te a bola. queres acrescentar algo mais àquilo uh, ao, que já disse? Ou,
3: não, ou concordas não é... com,
0: com a minha opinião?
3: Primeiramente, não só concordo, não só concordo com a tua opinião. Uh, e assim, mas tu acho que é uma, é, uma, é uma opinião forçosamente mais imperativa que a minha porque tu estás no estádio, certo? Uh, e eu, vendo à distância, não consigo. Uh, perceber o drama, ainda que tenha visto e assistido a imensos jogos no Don Fasso Ricos, a verdade é que sempre que, que estas situações aconteceram, foi permitido aos adeptos do Vitória subirem e, e, e abrigarem-se, uh, nunca tendo existido qualquer tipo de intervenção. Parece um bocado despropositado, para não dizer outra coisa, um, por isso nada mais do que corroborar com, com o que tu disseste. Okay.
0: Joel, queres acrescentar algo? Uh,
2: sim, apesar de concordar com tudo o que dizes, acho que o timing e a escolha da, da direção neste caso, ou de quem tomou a decisão, ou o responsável do, do campo, ou quem seja, uh, estavam 13 mil pessoas no estádio.
3: Uh,
2: o estádio não estava nem meio. Se esquecermos a bancada sul e a bancada nascente, na bancada poente estariam 4, 5 mil pessoas, por aí. Uh, dava perfeitamente para ter toda a gente na dava para ter toda a gente na parte superior sem, sem transtorno nenhum uh, bastava até deixar o jogo ter começado e deixarem subir a seguir já depois do sócios que tem os seus próprios lugares sentar iria sobrar imensos lugares mesmo se a bancada não iria encher na parte de cima uh, num jogo anterior em casa tivemos 23 mil pessoas se não estou em erro com milhares de com bilhetes de acompanhante e convites não houve problema nenhum quanto a isso está tudo bem, é com a não há stress, e depois num jogo deste em que está nem meia Casa, acho que foi desnecessário, acho que foi demasiado, apesar de concordar que em termos de direito cada, cada, cada adepto compra a cadeira no setor e não tem que ocupar, não tem que ocupar o, o lugar que não é correspondente, mas o bom senso o bom senso que impera e havia imensos lugares vazios, e acho que se deveria, de, no fundo, respeitar quem no dia tão de, de tempestade, que estava, estava um dia infernal e, e frio, uh, devia-se dar um pouco de valor, aos os que saíram de casa e foram apoiar a vitória, e, e deixarem subir, porque não, não havia aquela necessidade de se chegar a este ponto extremo, em que tem que o de Intervenção inter, intervir. Uh, acho que não ficou, não ficou bem na, uh, na fotografia não ficou bem ninguém, não ficou bem os sócios exaltados, não ficou bem os RDs e não ficou bem a polícia e a direção também não
0: então aqui nos, nos comentários a dizer que contra os Chaves abriram a bancada na gente Superior, portanto não se compreende porque é que, porque é que no sábado também passado 10, 15 minutos as pessoas sentavam no seu lugar e abriam-se a parte de cima, para, pelo menos para as crianças se abrigarem e quando eu digo crianças, não estou a falar de crianças de 10, 12, 13 anos, não estou a falar de crianças 3, 4, 2 anos, que eram algumas e que tiveram ali a chuva, algumas delas depois tiveram que ir embora porque não dava para continuar, e, e elas a chorar porque não queriam ir, que iriam continuar no estádio. Portanto, o Vitória deve repensar. voltar a afirmar, tem todas as comunidades, as pessoas que estão em cima, tem todas as comunidades de verem descansadamente o, o jogo, não serem incomodadas, não terem ninguém no seu lugar mas o Vitória também deve ter o bom senso de em dias de tempestade, em dias de chuva contínua, arranjar uma solução para os seus adeptos, para, principalmente para os, mais, para os mais novos. Vamos avançar agora para o, para o caso, para o caso da André Silva. Já foi o caso no final do mercado, ou seja, quase há um mês atrás, passado mês, temos outra vez o caso da André Silva, do vai, não vai, há acordo, não há acordo, Há mais clube que dá mais dinheiro, mas o outro não tem garantias. Enfim, estamos aqui a. Há aqui uma gestão que não se percebe muito bem. É óbvio e é notório. Nós fomos alertando isto ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos anos, que a parte financeira do Vitória era débil, nada a dizer. O presidente assumiu isso na Rádio Santiago, disse que era preciso fazer 8 milhões no mercado de janeiro. Fizemos 2, portanto faltam seis. Fala-se no André Silva em 3 milhões e meio, 4 milhões, portanto, também não chega aos 6 milhões que ainda faltam, isso se recebemos o valor todo, uh, portanto, como é que vocês olham, não só para o caso do André Silva, mas também para a parte de gestão financeira, que o Vitória neste momento parece que não tem, parece que está aqui um pouco à deriva, Uh, porque a solução se é vender jogadores mas vendemos uh, desbarato, relembro que para o próximo ano também temos receitas, para o próximo ano é preciso fazer mais 20 milhões em vendas para suprir o orçamento se o orçamento se mantiver nos 25 milhões e acho que o Busilos a questão está precisamente aqui, porque é impossível que tu manteres um orçamento de 25 milhões com 4 milhões de receitas ordinárias Então tens que andar a fazer 20 milhões todos os anos e a vender jogadores por um milhão e meio e 3 milhões, fica complicado, chega a um certo ponto em que não há mais jogadores para vender. Joel, começando agora por ti, como é que é tu, tu olhas para estas nuances todas e Pegando como é que perspectivas do futuro bom. próximo?
2: E estamos a falar de rumores, do, como é que Já ainda não há oficialização nem no clube, nem de outro, nem, nem de quem compra, nem de quem vende, mas para aquilo que... Mas sai, também não, é não há, nos
3: treinos. treinos. Desculpa, certo,
2: já. certo, certo, certo. não estou a ser parte dos rumores porque ainda não temos certeza dos babores, das percentagens é nesse sentido que há negociações e que já devem estar praticamente fechadas. Nenhum de nós tem dúvidas. O André Silva também viajou para, para Verona e, e voltou. Isso até está fechado. O facto de ele não estar a treinar ainda não é, ainda não é garantido. Já tivemos jogadores em Guimarães e foram vistos no complexo, etc, e uns desapareceram, outros desapareceram em Braga, já tivemos de tudo, por isso não é, não é nada que não tenha acontecido a nós em Guimarães ou com os nossos jogadores fora, como é o caso do André Silva Mas pegando aqui em Babor, falando, vamos arredondar para 4 milhões, por ser, por ser percentual, uh, anda um rumor que o Vitória tem uma dívida de 2 milhões e 200 a, a Oruque, que tem que ser pagos até agora, final deste mês, provavelmente. Uh, se dos 4 milhões nós pagarmos o que devemos, vai sobrar 1 milhão e 800, mais coisa, menos coisa. Uh, se o que ainda tem 20% do passe, ainda fica com mais 700 mil, ou seja, deixarmos quase 3 milhões para o Auroco. Os 10% do empresário, uma média de 350 mil, mais coisa, menos coisa, ou 400 mil, acho que no fundo só a ida do André Silva, só paga... A, a dívida que temos ao, ao grupo, ou seja, não entra, infelizmente, dinheiro nos cofres, ou seja, a Vitória perde um, um ativo, o um melhor marcador, o jogador, o jogador a par do J em melhor forma, faz uma venda muito reduzida em termos de valor, em comparação que se vê a outros clubes no, neste mercado de inverno, a é de jogadores bastante medianos, bastante medianos, pelo mesmo Uh, pelo o mesmo valor ou até mais, e, e fica, fica reduzido para a próxima época. Enquadrando aquilo que o Paulo estava a dizer, do que precisamos, ou seja, se, se e os rumores disto do que da dívida, se estiver certo, ou seja, os 4 milhões não entram nos cofres, não pagam salários, vamos continuar a precisar de 6, 7 milhões de euros para fechar a época, temos um, um empréstimo. Uh, 12 milhões para pagar em dezembro se mantivermos um orçamento uh, de 20 milhões para a próxima época de junho a dezembro vamos precisar no mínimo mais 10 ou seja, contas por alto precisamos 30 milhões até dezembro a vender desta forma e se não houver outro tipo de fontes de financiamento do clube parece-me que a coisa está grave uh, eu digo isto enquanto sócio Temo uh, pelo, pelo nosso clube, porque acho que deste modo ou, para o ano, muda muita coisa na próxima época, ou vai ser difícil de, de levar o barco a bom porto, porque esta, esta, este de governar com navegação, navegação à vista, de, de ir andando e ir subindo, disso uh, não, não dá bons resultados, e o mercado de inverno uh, se assim mostrou que dois jogadores tinha o potencial para si para um babor bastante mais alto, acabaram por nem sequer cobrir os 8 milhões que precisávamos para a finalizar a E. Muito
0: bem. Diogo?
3: É, primeiro, se confirmar que não está, não está a dar ruídos meus só para ter a sociedade absoluta. Agora está. Uh, ok. Uh, bem, primeiramente dizer que... Até hoje eu tentei não ser bastante crítico dos negócios, ou destes últimos negócios que a direcção da Vitória fez, essencialmente porque, sempre que participei, não tinha conhecimento uh, dos dados uh, finais da, 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 das transferências. Hoje também não estou em posse de, de qualquer dado da, da transferência do, do André Silva, a não ser uh, os rumores que, que circulam na, na imprensa, mas... Parece surreal, uh, mais uma vez. E se, quando, e se mais uma vez fizermos matemática rápida, é pensarmos que o Aroca ainda tem uh, 20% por passo do passo do André Silva. Nós supostamente, porque também ninguém nos confirma isto, uh, ainda temos um valor uh, em falta com o Aroca, portanto o que entra uh, para, o, para os confus de Vitória é literalmente para, para, para como se costuma dizer, uh, a tirar o barro para a frente e se andando e vamos vendo como as coisas andam. Parece-me que está -se a se tornar um bocado insuportável e insustentável este tipo de governação, principalmente quando também é público que o Vitória tem a obrigação. Uh, financeiras até ao final uh, da época, ou seja, muito possivelmente teremos uh, uma, uma outra venda, para não, para não dizer vendas uh, no, no verão, para sustentar o uh, manter de portas abertas de Vitória, porque esta é a realidade uh, quase distópica para alguns vitorianos, porque alguns vitorianos veem o problema financeiro como meter moedas no, no mealheiro e voltar a tirar. A verdade é que o Vitória tem compromissos financeiros sérios, graves, uh, públicos, muitos deles já debatidos uh, uh, exaustivamente em muitas das lives uh, que, que se fizeram. Um, e neste momento, seguindo aquilo que o António Miguel Cardoso diz, não há plano B nem plano C, por isso o único plano que há é vender. E o Vitória uh, está, literalmente, uh, uh, neste, neste, neste aspecto desportivo, está como um clube fraco, que apresenta-se sempre uh, para potenciais vendedores como um clube que precisa de dinheiro. E eu não consigo entender esta atitude no mercado. Pouco mais consigo entender uh, a percepção entrevista ao Canal 11. Uh, e eu reforço que até hoje não fui crítico de, de António Miguel Cardoso e, e tenho isso excelente uh, na minha memória. Mas começa a ser um bocado insustentável, principalmente depois dos valores da Dani da, da, da Silva, a concretizarem-se uh, uh, os valores da, da venda do André Silva. Acho que é ruinoso, e é ruinoso ainda seguindo aquele ponto que também se, se chegou a, 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 a apurar que o negócio poderia ser feito em três anos, ou seja, o pagamento poderia ser feito em três anos. É, é surreal, ainda que com recurso ao factoring, mas é, é surreal mas pronto, isto vindo do average Joe que, que não tem qualquer literacia financeira que, que apenas faz assim umas contas por alto e que isto tudo assim, mesmo para quem não percebe muito matemática, parece estranho
0: Domingos, boa noite entraste já com a emissão em andamento mas ainda bem a um tempo de, de comentar aqui a situação do, do caso André Silva além de, do caso André Silva estamos também a, a falar um pouco da gestão financeira que tem sido feita, ou, da, da, das, ou da falta dela, e traz-me as palavras da boca, uh, e da par de as soluções financeiras que, que têm apresentado, a não ser vender jogadores, mas que são vendas que, pouco ou nada, em termos práticos, infligem no, no orçamento e no dia-a-dia -dia de vitória.
4: Primeiro, boa, boa noite a todos. Eu, ao contrário, de já fui crítico crítico da gestão, não da pessoa fazendo uma analogia ao que disse o presidente em relação ao Diogo Boa Alma não é o Diogo que é tóxico era é a relação que é tóxico eu também não sou crítico ao presidente, que eu não conheço como pessoa como é óbvio, mas posso criticar a gestão porque é o que vejo é o que vejo e este caso de André Silva não é de agora o caso de André Silva é a partir do momento que o compramos, não sei se reparar no impacto que teve a contratação do André Silva a nível diretivo. A quantidade de pessoas que saíram por causa do André Silva. Foi um um, um ato de gestão sem sentido. Uh, no clube que estava a cortar a direito. <risos> e a Arouca contrataram um avançado 25% por um milhão e depois mais o restante que se veio a pagar. Foi... É quase um ato de gestão deslocado. Isto é a minha opinião. E, e eu tenho direito -te a ela. Uh, e, e isso levou à admissão de muitas pessoas que não compreenderam o porquê, não é? tendo em conta que o clube estava atravessando muitas dificuldades, estava a querer livrar de, de muitos ativos, como o próprio presidente te referiu. Era quase vinha a proposta vendia, que é a situação que estamos agora. Vem a proposta, vendemos. E, e, e ao mesmo tempo fomos fazer este tipo de investimento. E, e eu, eu, vou ser, eu vou ser sincero, eu já partilhei esta opinião com, convosco, se, se a situação do Aroca uh, é, é verdade, não é? e o consta é? Uh, pá, tenho pena, vejo, ouvi o nosso Presidente a falar do fair play, de financeiro, que... que os clubes em Portugal têm que respeitar o fair play financeiro então vamos começar pela vitória então vamos primeiro arrumamos a nossa casa e depois vamos para a televisão e falamos destes assuntos porque para mim isto, este tipo de negócio quando não se paga uma trancha a seu tempo, para mim devia dar logo a perda de pontos e se isto continuasse era descida de visão em ponto final tenho a, mesma, tenho a mesma opinião em relação a, a Ordenados em atraso. A partir do momento que fizessem isso, os ordenados em atraso acabavam. Mas não. Andámos sempre neste. Andámos sempre à espera da receita extraordinária. Não conseguimos... É impossível, pelos vistos gerir um clube sem receitas extraordinárias. E nós, quando queremos, fazemos orçamento, sem esperar, receitas extraordinárias que cobram metade das despesas,
2: isto é... Neste é, caso é, é mais de metade, porque nós temos é. sim, sim.
0: receitas, digamos, ordinárias, não, não sei se tecnicamente esse é o nome mais correto, mas aqui sim. para as pessoas perceberem, andará na casa dos 4 milhões, nós com orçamento de
4: 25, Opa. precisamos de 20 milhões. Isto, isto cabe na cabeça de alguém? Cabe na cabeça de alguém? Não cabe. Mas é assim, que o Vitória se dizer, chamam isto.
3: Então, claro, um que... Isso Não era, que que que... era aqui. Foi, momento. Epá. Eu deixo só contar o que estava a dizer, mas parece-me parece que, é, que é completamente desproporcional a tudo aquilo que o António Miguel Carlos apagou na, na, na sua candidatura. E eu tive cuidado, dois antes de falar, de ver muitas das coisas que ele, que ele prometera na altura das eleições. E realmente, quando, pondo em, em paralelo com, com este caso do André Silva, é quase como diz, pudéssemos dizer que isto foi um capricho do, do António Miguel Cardoso, ponto. E, e agora estamos a pagar este capricho e, e vai-se ver o que é que este capricho poderá custar.
4: Exato, porque também é preciso respeitar os do Ouro, ok? Nós estamos e, só a os...
0: falar, para ao Domingos, é que também então, estamos bem. só a ver aqui a parte, mais financeira da coisa, mas depois também há a parte desportiva, e como o Joel há um bocado claro, disse, claro. estamos a falar do melhor marcador a esta época, que até estava num bom momento de forma, apesar de não, sim, sim, no, sim. nos últimos jogos ter marcado, mas é, é um titular indiscutível, ou seja, neste caso já nem é um suplente como, como diziam que o Dani era, apesar de não ser uh, portanto, aqui também vai ter impacto certamente na, na parte, na vertente desportiva, e relembro que o ano passado, uh, umas das desculpas, ou um dos argumentos para não terem vendido o Bamba no Mercado de Janeiro, todas as ofertas que tinham, nas casas 4, 6 milhões, mediante o clube, foi precisamente a vertente desportiva para um apuramento europeu. Agora, neste momento, quer dizer, já não se discute o apuramento europeu, importa é a parte financeira e pagar o que temos a dever e pagar os salários que também temos a dever e não é só o futebol profissional, é um pouco todas as modalidades, Portanto, é de cima a baixo. E é mas é preciso
4: ir. dizer, Paulo, isto é preciso dizer, o Aroca também tem funcionários. Certo? Não é? É que nós é, dizemos, é a parte esportiva. Pá, nós temos um jogador aqui e não o pagamos, O Aroca também precisa de dinheiro. Os, os funcionários deles também ganham, também têm vida, também têm famílias. Os fornecedores idem. Não somos só nós que temos fornecedores e funcionários. Toda a gente tem. E a partir do momento que fazemos o um negócio, devemos respeitá-lo. Porque se nós respeitarmos os negócios, depois somos respeitados. É a mesma situação... que é que os empresários estão todos afastados novamente do Vitória? Parece que são é só o Rogério o Matias. Será que fizemos como na, na altura do Miguel Pinto de Lisboa, que também viraram todas as costas, e depois chegámos ao mês de janeiro e ele andou a vender o Edwards como podia, por um preço... Epá, foi dado. Enquanto a valor do Atleta foi dado. Uh, epá, o agora chegámos à altura, chegámos a janeiro agora com outro presidente e estamos a viver exatamente a mesma situação os empresários pelos vistos miraram todas as costas do Vitória resta saber porquê e não temos capacidade nenhuma de vender nenhuma e, eu, e, e, e se alguém diz coisas como o Dani é suplente essa pessoa devia ser logo demitida logo se justifica a, a saída do Dani por esse valor, por causa disso, deve sair logo do Vitória. É porque não, é, entendo muito pouco futebol. Muito pouco. É, é um argumento que, que não colhe. Mas já agora, para vermos como é esta psicose quase de, de António Miguel Cardoso, em que... Epá, eu não recordo há umas lives aqui, aqui atrasado. Foi, acho que quando ganhámos o Bisela, estava aqui... Uh, uh,
3: uh,
4: outra, outra pessoa na altura e disse oh Domingos, tu, tu parece que estás triste e ganhamos é pá, nós não nunca... e era verdade, eu, eu estava contente por ter ganho isso, isso isso é verdade, mas sabia perfeitamente os problemas que o Vitória tinha isso sei é perfeitamente da dependência que temos, que é da bola entrar é que nós colocámos numa situação a bola entra ou entra porque se a bola não entra é pá, nós podemos afundar. E isto é uma situação que a Vitória não se podia colocar. E a partir do momento que o António Miguel Cardoso assumiu a direção do Vitória e sabia né, que Miguel Pinto Lisboa tinha colocado Vitória nesta situação, tinha que ter feito, tinha que ter procurado todas as medidas para evitar estar, passado dois anos, exatamente na mesma situação. E não o fez. Nós estamos na mão do Arauca. É, é, é isto que nós, que nós chegamos a vender jogadores já nem é em Janeiro. As pessoas terem medo do um mercado de Janeiro. Nós já estamos a entrar em Março e agora já é o mercado de Março porque nós temos que vender. Seja lá o que for. são todos, como eu disse, não é? Todos. Nós não temos um, uma linha. O Vitório não tem uma linha. O Vitório não se pensa, não é pensado. Podes pôr? Eu, fiz, eu fiz uma coisa só para ver. As declarações que o, que o Presidente teve depois da, da despedida do PEPA. Que, que foi isto que ele disse. O que tem vindo a acontecer desde a nossa entrada é que há um desalinhamento em relação às nossas ideias. De forma de salvar o clube e aquilo que eram os interesses do treinador. Que estava mais interessa, interessado, compreensivamente, na vertente desportiva e menos no futuro do clube. Pá, palmas para o António Miguel Cardoso. E a seguir contratou o Moreno. Temos aqui o, o perfil do, do Moreno e o que é que ele fez o ano passado. Podes pôr aí, mesmo com o André Silva. Posso dar-me só uns segundos para mudar a tela?
0: Uh, não é aqui. Ah, não é aqui. Compartilhar
4: puseste-me isto em vídeo. Foi sem querer, peço desculpa. E <risos> a dizer leitores. Isto é, isto é do Onze Inicial, só atenção. A média de idade era 24,2, que é obviamente uma equipa mais jovem, o jogador mais novo tinha 20 anos, jogavam frequentemente 4 jogadores oriundos da formação e ainda assim o Moreno, o ministro Moreno, trouxe 10 jogadores da, da, da equipa B que jogaram num total de 6.248 minutos na última época, não é? Ou seja, estávamos a, a, a procurar um novo futuro. basicamente a construir um futuro. A pegar na nossa equipa B, a trazê-la para a equipa A, a acreditar nos nossos jogadores e a formá-los para depois vender e fazer receitas. Estavam-nos a trilhar um caminho para o futuro, não é? Com um treinador, com um perfil de treinador que foi definido pelo nosso presidente. E depois quem é que foi buscar? Depois de Moreno sair, foi o Paulo Turra e depois a seguir o Álvaro Magalhães. Podes passar a seguir, que a seguir. Oh, ele... Pacheco, pacheco.
3: Oh, Onde é
4: que eu já vou? Com um calma,
3: vai com hum. calma.
4: Ora, muito bem, estávamos nós a subir a escada e depois de repente. Olha, 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 olha. Prontos. Lá estamos outra vez, outra vez no mesmo sítio. Foi só por causa disto? O problema é exatamente este. Não há perfil, não há perfil treinador, não há política desportiva, não há nada. Isto é só do, do último jogo, a idade, a idade média dos nossos jogadores. Tu, o Apple, disseste que com o André foi um erro. Mas isto, o André não é o único que nós. Infelizmente não é o único. Eu estou a falar de erros de mercado. Estou sim, de sim. De de eu, mercado. Eu, 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 quando vamos depois contratar o Mangas por um milhão...
3: O, o, ah, o Tomás ribeiro que, sim,
4: que sim. é o inernogócio é um pronto, vá, assim mais ou, mais ou menos ainda vai dar 1.800.000 quando é Tomás mas, Tiveiro. Mas, Tiveiro. sim. sim, sim. mas depois temos, temos a, a questão dos vencimentos que eles têm e essas coisas e, mas a média que tivemos foi 26,2 a média o 11 que acabou o jogo tinha 27,7 o jogador mais jovem era o André ele tinha 23, que é o único jogador da formação isto é uma equipa de rendimento. Não há desculpas para isto. Isto é uma equipa de performance desportiva. Com, este, com estas idades, com estas idades, é uma equipa de rendimento. Já não há aqui margem para os adeptos bater palminhas. Aqui já é para exigir. Mas isto vai contra a política que António Miguel Cardoso tinha definido no início do mandato. E quantos jogadores da equipa B já puxou o Álvaro Pacheco? Um. Que jogou um minuto no jogo da taça. No
0: jogo da taça, o Alberto Baio.
4: Pronto, é isto. Quando não identificamos perfil, quando não temos um projeto, uma linha orientadora, quando o, 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 o clube de futebol não é pensado, é isto que estamos. E depois vemos a desgraça que é a equipa vê, como eu elenquei na, no último. No último uh, na, na última live. Aqui o Pedro Rodrigues fala do investidor. O investidor foi o que vinha com o tio Patinhas. Era o tio Patinhas. E eu, 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 eu posso falar disto? É o tio Patinhas. Foi o que chegou cá e o salvou a época com os seus 11 milhões. 11 milhões é mais um, um, um ano e meio sem televisão. Porque mesmo sem, sem pagar juros, são coisas que temos que pagar. Mas por acaso temos que pagar juros. E bem. E bem. Ou seja, nós o ano passado já chegámos a, a, a janeiro a precisar de 11 milhões para chegar ao fim da época. Mas chegar ao fim da época, nós vivemos claramente acima das nossas capacidades e não há, e não vejo nenhum sinal externo e interno de reversão deste caminho.
0: Muito bem. Diogo Isbel, quer acrescentar algo àquilo que o Domingos falou e apresentou?
2: Não, é só... A do um que é. caso, eu, eu digo.
3: Eu queria, eu queria também acrescentar, uh, para, para além do que o, o Domingos disse, que ficará por perceber, uh, e, e já disse isto, ficará por perceber os contornos do, do negócio do André Silva para ter também noção do quão grave e ruinoso será este negócio. Uh, será um negócio a lembrar uh, muito provavelmente o pior que, que já tivemos no, no Vitória. Não só uh, porque, tal como tu disseste e bem, Paulo, uh, o André uh, estava uh, a, a ser... Uh, decisivo na equipa, estava num bom momento de forma mas pior do que, do que isto tudo é, é ser pela segunda vez em menos de, de um mês que, que se tenta vender o, o nosso ponto de lança e quase sempre com, com de mãos atadas, sem, sem qualquer tipo de outra solução a não ser poder deixar para, para ser vendido
0: Isto faz-me lembrar o tempo do Emílio Marcelo da Silva quando pegou no Geromel apanhou um avião e fui por essa Europa fora a tentar vendê-lo ah ao melhor propósito, à primeira proposta e siga sem, sem, sem olhar um pouquinho à frente. E, eu, e nós aqui sabemos as dificuldades financeiras, sabemos que o dinheiro é preciso para pagar salários, para pôr as contas em dia, não está em causa isso. O que está aqui em causa é aquilo um pouco que o Domingos falou, a falta se calhar de um projeto, a falta de visão, a falta de soluções para tentar reverter a situação em que nos encontramos. Já que não querem acrescentar algo mais, vamos passar então a tipo, parte desportiva fazer aqui o escalo da de derrota no sábado contra o Casa Pia, 2-0
2: Também não melhoramos muito ah. O <risos> tema de conversa também não melhorou muito
0: Também não, também não, infelizmente também não. Álvaro Pacheco uh, não conseguiu uh, regressar às vitórias a equipa melhor, não é o Álvaro porque o Álvaro não joga mas a equipa do Álvaro Pacheco não conseguiu regressar às vitórias Joel, começando agora por ti como é que tu viste o jogo, como é que tu viste as opções do, do Álvaro Pacheco e que análise tens
2: para nos contar relativamente a este jogo Sim. Para começar, vi a jogar chuva por opção, mas vi jogar chuva. assim, acho que foi uma primeira parte miserável quer defensiva, quer ofensivamente foi provavelmente a pior primeira parte da época, então não produziu literalmente nada, sofre dois gols, poderia ter sofrido pelo menos mais um, aquele que vai ao posto, o, a nossa defesa, principalmente o Jorge Fernandes, uh, se me já digo menos mais um, aquela do posto é, é escandalosa, ou seja, é, é claríssima para gol. Já e há um outro que ele esse. também
4: vai isolado, só que rebata para o lado, não vai ao posto. Já...
2: Mas já estou a pegar na calda do posto porque agora nem sequer tinha hipótese, ou seja, é, é extremamente claro a oportunidade de gol. E uh, o Itára não fez. Não tem um único lance de, de perigo, uma aproximação que assim, que não chutou ou falhou. Uh, o Itáreo acho que não tem nenhum lance que se possa considerar realmente de, de gol na, na primeira parte. Uh, tivemos o pior Jorge Fernandes da, da época, até que tinha sido dos jogadores mais certinhos, mas. Neste jogo, tudo, tudo lhe saiu mal. Está, está nos dois golos, está no, no lance da bola aposta. Uh, acho que o Jorge teve um, um jogo, não digo para esquecer, porque estes jogos são sempre para recordar, porque é com os erros que se aprende. Uh, e aí acho que o, o Álvaro, não, ao tirar o Jorge, não foi uh, no sentido de massacrar o jogador ou querer culpar o jogador, mas uh, estava a ser uma. Estava a ser um, Primeiro, um problema para a equipe, portuguesa é, o jogador, estava tudo assim mal, e o Itor já estava com o jogo perdido, tinha que fazer alguma coisa para mudar, e acho que foi, foi uma, boa, uma boa opção dele ter saído. A segunda parte, acho que melhoramos, tivemos alguns lances, mas também muito pouco, ou muito pouco Vitória. O Vitória tem dois remates à baliza, tem um do Tiago Silva fora da área, agora e tenham já quase a acabar do, do, Caio, do Caio César que, que remata frouxo uh, para as mãos do guarda-redes de resto tivemos alguns lances com o André Silva que não desvia para a baliza, ou, há um outro remate, o nosso Nova também tem um remate ao lado, o Caio tem outro mas há o lance do penalti acho que é indiscutível o lance do Jota e claro que se nós marcarmos, se calharmos marcar um gol aos 60 minutos uh, os 30 não minutos finais o jogo poderia ser diferente, mas, mas isso numa, numa embalada que, que tenhamos feito muito pouco, o Toro fez muito pouco para com a equipa que já estava encolhida, o, o Casapim jogou pelo menos nos últimos 30, 30 35 minutos, uh, uh, encolheu-se, fechou-se fechou à frente da baliza então não conseguimos criar, criar perigo. E depois tendo um, um ponto de advança no banco, não consigo compreender como é que a Vitória, em que não está a criar. Uh, não está a criar nada, uh, pouco ou nada, uh, troca um ponto de lança por outro, tem outro no banco, uh, bom ou ruim, uh, ele está lá, faz parte, ele o um salário, uh, o Vitor não estava a conseguir criar, nem sequer uh, o arriscar no chuveirinho, meter dois jogadores para pa, pa jogar, uh, para jogar na, bolas dentro da área, nem isso o Álvaro Pacheco quis arriscar, Uh, acho que foi, o Álvaro também foi um dos responsáveis da, pela má exibição por isso, acho que tu, tudo foi mal desde os jogadores ao, ao banco situação na bancada, acho que foi um jogo para esquecer do, do Vitória
0: Diogo, e tu como é que viste a exibição dos, dos branquinhos e as opções do, do Álvaro Pacheco?
3: A exibição é, é superível uh, principalmente na primeira parte na segunda parte, ainda que a equipa tenha subido rendimento, uh, parece me que foi sempre, ou que esteve sempre uns furos abaixo daquilo que, que já conseguiu produzir, uh, e mesmo a primeira parte é, é inanarrável, é, é do pior que se calhar já havia de vitória esta época, uh, a forma como, como a nossa defesa foi sempre ultrapassada em velocidade, e principalmente o Jorge, eu não... Eu não eu não, não gosto de massacrar os jogadores por um mau jogo, porque o Jorge até tem sido um dos jogadores que mais me tem surpreendido desde a chegada do, do Álvaro Pacheco. Mas a verdade é que foi um jogo em que ele, infelizmente, foi. Eh, ou teve, teve influência direta, eh, principalmente no primeiro gol. Eh, e, e depois parece-me que, a semelhança do, do, daquilo que já tem conhecido nos últimos jogos, o parece Pacheco demora uma eternidade a, a mexer na, na, na equipa. E quando mexe, tem opções não só questionáveis, mas que pouco tem acrescentado. E uh, eu, custa-me falar assim do, do, do símbolo da vitória, como, como é o André André, uh, porque é um símbolo uh, daquilo por aquilo que já fez no clube, mas parece que neste momento todas as opções que o possa ter, que se calhar é, 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 é menos indicada, já para não falar no, no ato uh, surreal de gestão do Pantel, que é ter José Carlos na bancada. Se é que, uh, não sei se eventualmente estava gripado, ou se tinha uma febre, ou o que é que se tenha passado. Uh, e depois, e insisto, uh, tens Nelson Oliveira no banco, Salver tens o Caio o, 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 o também a poder entrar uh, com o jogo com 75 minutos, 70, já eu, eu sou sincero, fizer com 70 minutos de jogo e, e a ver a forma como o como, como, como Casa Pia defendia, eu já nem no empate acreditava, mas pelo menos para deixar a agitar uh, o, o jogo, pá, que não? Porque não lançar para dentro, o Caio, o Miúdo que deu boas indicações na, na primeira vez que foi jogado, e também 5 minutos. Mas parece-me que, que as opções que, 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 que o Albert toma, é? para além de serem tardias, que. que Parece que são sempre trocas por trocas, mesmo, tro mesmo o André Silva, que se vocês estiverem no estado, podem, podem confirmar se aconteceu ou não. Mas o André Silva no da, substitu da, da substituição é subiado, não é subiado o André Silva, mas a decisão do, do, do treinador. Certo. Porque, porque eu, eu. Eu, 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 eu vi a, a televisão e, e pronto, uma pessoa ouve o jogo, normalmente eu até tento mais focar-me do que, do, que, do que ligar aos comentários da Sport TV, mas. A percepção que dá exatamente essa, que, que os próprios adeptos do, 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 do Vitória estão a assobiar a substituição. Era o momento para jogarmos com mais um ponta de lança, era o momento para termos arriscado com, com, com outro extremo, era se calhar o momento para jogarmos com o, o Jota mais atrás do, do ponta de lança e com, e com outro avançado. Não sei, há opções, é, é, as opções revelam-se repetitivas e revelam-se sabias, e, e isso uh, temo que possa ser algo que, que vá massacrar o Álvaro Pacheco ao longo da, da setor estadia em Guimarães, porque fui constatar e era algo que também se repetia com bastante regularidade no Vizela. E é algo que, que os próprios adeptos de Vizela também se queixavam com alguma insistência. Era o facto do Álvaro ser sempre um, um treinador que demorava a mexer nas equipas. Vale o que vale. São apenas dados estatísticos, não confirma, não confirma nem desmentem nada, apenas atestam alguma veracidade naquilo que eu estou a dizer neste momento. Sim.
0: Domingos, e tu como é que viste o desempenho da equipa vitoriana e, a, e as soluções apresentadas pelo ministro Álvaro Pacheco?
4: A, a primeira coisa é, isto cá está, quando não se pesquisa o perfil do treinador, depois, se calhar, quem fica surpreendido são os adeptos. E aquilo há claramente o núcleo duro no Vitória, que são 11 jogadores, mais o André André, 12, bem. e depois o resto joga se, se, pá, se não houver mais nada. Um exemplo, eu, eu, se sou moreno, uh, para Faro, eu tinha levado o Nogueira. Ou alguém tinha dúvidas que o Nogueira não ia para Faro. E provavelmente jogava. Era, era, era certinho, direitinho. A questão de, depois do que disse sobre o Zé Carlos, depois nem sequer o convocar. Oi. Eu prefiro apostar no André André. Será é apostar tudo no, no presente ou, ou às vezes até um pouco no passado. Mas é o, é o que temos, foi o que escolhemos e, 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 e pronto. O treinador é assim e nós não podemos ficar surpreendidos com isso. É a maneira dele de ser. Ele escolhe um núcleo duro e depois o resto das pessoas andam não aposta. Num aposta. Aliás, podemos ver uma coisa muito evidente. O Manu, para mim, foi dos melhores em campo contra o portimonense, e sai sem apelo nem agravo. E entra o Borréb Kovic, que fez uma borrada de... Epá, Ele podia estar a jogar muito bem, e estava a jogar bem, não, não, quero, não, não estou a pôr isso em causa, mas mandou ali uma pantufada completamente fora de sentido no, no... contra o no jogo com o Benfica. Benfica. Epá, prejudicou a equipa, que acabou por, por tirar dois pontos à equipa. Entra outro jogador que joga bem, se calhar foi dos melhores em campo, e eu, eu, eu disse-o aqui:
2: Pai, sai,
4: por sai porque tem que jogar aquilo,
3: é aquilo. O Mano é novo, caralho. O Manu é novo. Só que o Manu, o Manu no, no gol do Benfica também fica mal na foto. Opa, não fica mal na Gaspar. foto
4: aqui. Eu não acho que fica mal na foto. Nós achamos que o futebol é perfeito. Bruno
3: Gaspar, o Bruno Gaspar é... O Bruno Gaspar. Sim, o Bruno Gaspar é o principal. O está... Depois é, nós
4: metemos é. aqui os golos, que eu também quero analisar os Sim, gols, sim, sim, sim. Porque, sim, sim, porque sim, as pessoas sim, sim, malham sim, sim, muito no Jorge Fernandes. E há ali... Muita pasmaceira antes da. Há bola muita pasmaceira no,
3: no meio-campo. Sim, 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 sim. sim, sim, é sim, sim. sim. Mas depois eu falei nos jogos, no Jorge, só jogo. mesmo no contexto. Desculpa, só para, só para acrescentar. Eu falei no Jorge no contexto defensivo, porque há mesmo uma pasmaceira e uma total passividade no meio-campo, na, na abordagem dos jogadores de Casa Pia. Mas pronto.
4: Pronto. Depois, dizendo as palavras finais, vou começar ao contrário. Álvaro Pacheco disse que o, o Casa Pia veio aqui para jogar para os pontos. realmente é o que se faz no futebol. Não sei se é uma novidade, mas no futebol joga-se para os pontos. Uh, fiquei espantado com essas declarações, já não é a primeira vez que fico, com algumas parecidas, mas a primeira parte do Vitória é, era para estar a levar 4-0, porque a única diferença, pai, daquela oportunidade que foi ao poste e a que, de que não foi, é que uma foi e outra não, porque as duas são isoladas contra o guarda-redes e... e e só a inépcia do, do, dos avançados é que, é que não resultou em golo. E não é todos os dias que temos quase quatro lances de, de um, um contra um, contra o guarda-redes, no, no mesmo jogo. E isso diz logo da, da nossa atitude defensiva. E a atitude defensiva nunca é um jogador, tem que ser todos. Porque para o lance chegar àquele ponto, pá, já acontece muita coisa. Depois, na segunda parte, procurámos carregar mais um bocado, tivemos aquele inconveniente do Casa Pia veio cá jogar para os pontos, mas tentámos carregar, mas sem criar grandes oportunidades. Houve ali alguns lances de frição, mas eu não me recordo assim nenhuma grande defesa do guarda-redes do, guarda do, do, do Casa Pia, talvez exista,
2: não sei. só tem a do Tiago, foi a única defesa que ele fez para canto, Romato
4: Pronto, aqui está. está tens, só, tens
2: dois, só tens dois remates à baliza. E tens um do Caio que foi frouxo. Um Ele não percebeu que foi, não ao fazer não sei, foi ao centro. Era perigoso, Exato. sim, pelo sítio. Mas a bola vai frouxa à baliza. Vai, vai,
4: vai para o centro. A bola vai ao centro.
2: Certo, e fraquinho o remate. E depois?
4: É, é, as assim, nós... queres ver os golos, não é? Não podemos ver. Tens, olha. O
2: primeiro olha, 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 espera aí,
4: deixa-me só dizer isto. Olha o Bruno Gaspar que está junto. Ou, ou, ou que vai receber a bola e vejam como ele reage atrás dele, a correr a corrida forte que ele faz viram?
3: ele até descava aí
2: <risos> é o Bruno eu. Gaspar?
3: Aquela, ao ela, início ela fica, é, puxa atrás, mas... puxa atrás, puxa atrás. Olha ali, olha ali. ali Vai no meio, vai no meio. E mesmo o Tiago, depois vai, O, Thiago o Thiago depois vai
2: correr desesperado porque se, se ele é condicionado.
4: Mas o Tiago tem que
3: entrar aqui. O Tiago tinha que ter entrado aqui. É, o
2: Tiago tem que fechar aquela primeira jogada porque tu claro. ou, o Gaspar está a fechar o, o gajo da ala.
3: O Tiago aqui, se é o Tiago que está ali no condutor da bola, é o Tiago Ti, é tem, é é
2: tem que entrar O outro é o É o Tiago, o Tiago é que está daquele lado, que não vai à bola. O Tiago tem
3: que entrar ali. O Tiago atrás dele. Sim, mas porque ele não logo
2: na parou. primeira. O Tiago parou no início do arranque aqui. O Tiago
4: não fez logo de
3: início. O Gaspar é o outro, é. dava do lado direito. O Gaspar é o outro, graças. O Gaspar tem que o seguir. O Gaspar tem que o seguir, mas. A segunda defesa vai parar no meio campo. Olha aí, olha aí, olha, olha aí o espaço. Olha aí o espaço da ação onde o Tiago Silva podia ter atacado, atacado ali, entre o espaço do meio campo e do, e do extremo do, do Casa Pia. E, mas e agora eu não é estou um a dizer
4: atitude de defesa, o, o, o Tiago. Eu não vai estou
3: a, a, não estou a normalizar o Bruno o Gaspar. Eu estou a dizer o, é que Lula, o primeiro raio da ação ou... devia ser o Tiago. O é primeiro raio da ação devia ser ali.
4: Opa! Eu, é assim, a primeira abordagem que tem que ser forte é do Bruno Gaspar, não tenho a menor dúvida
3: disso. Mas o Bruno Mas gaspar, gaspar sai ali, vai explorar o outro extremo, amigo. Ou tu estás okay. a confundir
2: os jogadores.
3: Ou eu estou eu a, a gaspar, confundir os
2: Se o, o Gaspar,
4: gaspar, gaspar sai. Esse é o é gaspar, gaspar, exatamente. Ah, okay. Estou a falar do Tiago. Tiago exatamente. Olha, olha, a distância que o, o Bruno Gaspar está do do é o Tiago.
2: E o Bruno Gaspar desiste do lance. Ah, ok. Certo, Quem sabe certo, que o que era certo, certo. ok. O outro é o Jorge, ok. O outro é o Jorge. O outro é o Jorge, vai, que é, é razão, é o, Jorge.
4: Razão. o outro vai, é o Jorge, o outro é o Jorge. Exatamente, vai a trote, vai a trote para a
3: defesa. O que é isto? Sim, mas eu, ainda assim, ainda assim, insisto que o Tiago vá. Amigo.
2: Sim, mas sim. Mas, a respiro, o gajo, não, mas o corta o o Gaspar não acompanha. Não faz nada sequer.
4: Se o Sim. Gaspar condiciona minimamente, o Tiago depois, uh, depois, depois consegue. O Tiago vai correr atrás dele.
2: Sim, o jogador não sai
4: o que é o o o Tiago depois o como o Bruno Gaspar desiste literalmente de ir atrás dele depois podemos dizer que o Jorge, o Jorge se tivesse jogo de cintura podia ter cortado a bola diretamente em vez de virar Olha aqui, olha aqui. este é o segundo golo, Olha para o Kovic, olhem para o Kovic. Que meio campo outra vez.
2: Sim, mas, é o, mas, é o, mas é o Jorge que põe o jogador em jogo. O
3: Jorge
4: Opa, é que sai. É que... Primeiro, o, o Borré Bacovic está a acompanhar o avançado. E quando o outro vai meter a bola e ele desiste aqui, ele está a acompanhar lá, este. Sim, sim. E desiste. E depois nunca mais se interessa pelo lance. Nem sequer tenta cortar a linha de passe, com o carrinho, qualquer coisa. Olha, tipo que atitude é esta? Aqui o Jorge poderia ter cortado logo a bola. Se tivesse que... rindo... Output transcript:
2: O Eu vou é deixado... ter tenho... tenho... Mas... eu... deixado o jogo da fora do jogo, que é o que eu ponho em jogo. Eu... Não, eu não, não é ele.
3: Não não, 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 vai atrás, Paulo. Tá. Vai atrás, tens, tens outro gajo lá em cima a pôr em jogo.
2: Não, tens outro? Eu estou a estar
3: a tomar Olha lá, olha olha, olha 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 Mas o passo, é. É
2: o passo não é aí. O passo não é aí.
3: Não, o passo não é aí, não é
2: aqui, aqui. Agora é
3: e ainda assim, era tonto, assim
2: está, é só não está o de baixo, estão todos, o Jorge também está e está o Gaspar bem em
4: cima. O Marabukovic está a atacar aquele jogador que depois vai. Eles, eles metem a bola no jogador algo que depois recebe para trás para o, para o que faz o passo para o golo. O Marabukovic abandona, abandona a marcação que, que estava a fazer sobre ele e depois vai a passo a passo. Nem sequer tenta fazer um carrinho e cortar a bola. Quando a bola passa ao lado dele. Eu, o Jorge Fernandes podia ter cortado também mais duas, as duas bolas se tivesse rins. Mas no, nunca foi o forte dele. que Ele se vascula e ele, ele corta quer um passo, quer o outro. Mas antes do lance chegar ao Jorge, o ponto fraco dele que é meter na profundidade, para mim, há muita, mas muita pasmaceira, muita inércia e por isso custa-me um mesmo, mesmo probabilizar o primeiro, ao jogador.
2: E mesmo o primeiro gol, o, o Tomás Ribeiro não pressiona o jogador que chuta, ou seja, deixa o jogador chegar à bola sem pressão nenhuma junto ao chato, claro. vai muito atrasado na marcação, ou seja, bem, toda a que... defesa em geral, te, te falhou constantemente no, na primeira parte toda.
4: Eu quando vejo defesas a recuperar a trota, penso que não vamos longe.
0: Diogo, este jogo teve também a nuance de passarmos de um 3-4-3 ao 3-5-2, mediante a leitura tática de cada um, para um 4-3-3 na segunda parte. Faço-te a pergunta, que são duas. Primeiro, como é que tu viste o desempenho em 4-3-3? Já há mais de uma época que não estávamos com esse sistema. E será tiveste, este novo sistema...
2: Tiveste, tiveste com tudo.
0: Sim, mas foi um Sim, uh, foi foi doela,
2: E como? Não põe a duela.
4: E
0: achas que agora com a saída do André Silva poderá ser o sistema principal do, do Vitória para o resto do, do campeonato?
3: Não, eu acho que... Eu, sinceramente, eu acho que foi uma seleção de recurso uh, Momentâneo uh, e simplesmente porque... Portanto, porque o Vitória precisava de, de apresentar algo diferente, muito tendo em conta a, que a forma como o Casa também, também se posicionou em campo. Então. Agora, tendo em conta o contato do Vitória e tendo em conta que faltam só erro, 11 jogos para terminar, excluindo hipoteticamente a taza de Portugal, mas faltando 11 jogos para, para, para o campeonato, acho que... E tendo o Vitória é na posição privilegiada que está, porque ainda com esta derrota e com o empate em Portimão, o Vitória está numa posição bastante apreciável no campeonato, com boas possibilidades ainda de olhar para o quarto lugar, ainda que não possa cometer demasiados demasiado casas-pias pelo percurso. Uh, mas parece-me que seria, mais uma vez, um hora a querer alterar agora as rotinas de uma equipa que está altamente rotinada no sistema já há quase três épocas. Okay. Duas, 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 duas épocas. ok. okay.
0: E seria um pouco também contra o
3: Ocidente. Não, acho que é contra sim. Contra não, 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 não. E...
0: Só, só, por uma, só por outra questão, que a equipa B adaptou-se a jogar em 3-4-3, para fazer similar, fazer sombra à equipa principal, e agora a equipa, a equipa sim, principal voltar a mudar. Acho que era um bocado, mas de qualquer das formas, uh, não deixa de ser uma possibilidade nos próximos jogos. Claro. É. Até porque é o ele, seu ele, ele... do Álvaro.
3: Sim, e ele já, e eles, e ele já alterou, mas no do 4-3-3 ele já teve outra, outras nuances táticas. Agora a questão é, uh, pelas experiências que o Vitória teve nesta época, como, como o, Paulo, o, Paulo, o, o Domingos Friuli bem, uh, que o Paulo Turra correu muito mal uh, uh, e, e acho que... De experiências nesta altura é, é tudo o que precisamos. É, já, já, já enfatizamos todos aqui que derrotas como o Casa Pia empates como a Cortina não podem acontecer. É, a Vitória quer ter uma qualificação europeia. É, faltam 11 jogos. É, desses 11 jogos, todos quereríamos 11 vitórias. Mas acho que o Vitória tem mais do que condições para terminar a época com, com a garantia de um lugar europeu e acima de tudo sem, sem grande espaço de manobras ou sem gradados para invenções táticas, pelo menos nesta altura. Muito bem.
0: Domingos, e tu como é que viste esta alteração tática ao é intervalo?
4: Ele fez mais que um, porque ele começou com duplo, o duplo pibo aí com o Tiago à frente, só que depois o Tiago estava um bocado desorientado e depois inverteu lá. Inverteu lá o Triângulo, que ele era um bocado a experimentar, como é que eu vejo provavelmente deve ter sido a oportunidade para ele pensar em implementar um esquema que tanto gosta é? mas eu acho que houve mais um problema de, de atitude no campo de que, um de, que foi, de, de que um problema tático e isso para mim assusta-me mais um bocado assusta
0: de,
4: porque... opa, se os jogadores não estão comprometidos se os jogadores não estão a 100%, não estão comprometidos nos lances, se dão assim a bebes, como demos naquela primeira parte, é tanto fácil estar a jogar 4-3-3, 4-4-2, é o que quiserem. Porque o, o, o futebol é, anda sempre de um lado para o outro. Se os jogadores quando vão para trás têm uma atitude diferente das quando vão para a frente... Uh, uh, pá, não, não funciona vamos ser apanhados contra pé de uma maneira ou de outra é, é, há sempre fragilidades para, para explorar os jogadores têm que ter uma atitude condizente durante o tempo em que estão em campo se, se não tiverem há é esquema que nos valha mas eu não tenho nada quanto o 4-3-3 também pensei no que, tu, no que tu pensaste relativamente à equipa B mas a equipa B também andou para 10 jogos a jogar em 4-3-3 e ninguém se chateou com isso
0: Sim. Só a meio dos jogos é que mudou. É, é, se calhar foi
4: antes das entrevistas para dizer que jogavam, até os treinos eram iguais então. mas, opa, mas acho que não passa daí, que se, se mudasse a equipa a, depois ia mudar também a equipa B, mas começa a ficar assim um bocado bizarro, não é? Porque depois já há tantas, ninguém sabe o que é que é uma equipa e o que é que é outra, e, e que melhor é cada uma jogar por si. Foi durante muitos anos que era o a jogar com três centrais e a equipa aqui a jogar em 4 três, 3 e ninguém queria saber da B.
0: Joel, e tu como é que viste esta nuance tática? Sim, acho agora, uma circun... foi,
2: circunstan... foi circunstancial devido ao resultado e à exibição. A cida do André ou a, pre... a previsível cida do André uh, não irá mudar o esquema porque até porque as alternativas para jogar em quatro, três, três também não são muitas. Uh, tens à partida dos extremos no pantel, o Jota, que nem é bem, é bem um extremo, uh, acho que está a jogar na posição ideal dele, é nesta que está a jogar agora, e que joga mais próximo do, do ponta de avanço e não encostado à linha, como jogava a época passada. E, uh, e tens o, o Caio César, que pouco vimos ainda, deu, deu bem conta de si, acho que nestes, nestes dois jogos mostrou alguma coisa, mas ainda é pouco, para, para se poder avaliar, acho que não, não temos alternativas no plantel para se jogar num 4-3-3, menos clássico. faltando os extremos, não vamos jogar com o Nuno Santos e com o João Mendes, uh, iríamos ficar com a equipa toda afunilada no meio, apesar de termos um Mangas que, que poderia fazer bem o corredor esquerdo, o à direito, seja o Gaspar, seja o seja o Maga, uh, não me parecem que na jogar com uma defesa a 4, Consigam dar profundidade no, no corredor direito se jogarmos com um, um falso extremo, digamos assim. Que se for um, um João Mendes ou um Nuno Santos, por isso acho que foi, foi circunstancial. Uh, vamos continuar a jogar, na mesma é, mesmo com a, a defesa a 13 ou a defesa a 5, como queiramos chamar. Uh, e poderá ser a alternativa tática em alguns jogos, uh, mas acho que não vai passar, não vai passar disso porque o, ele não mudou porque o jogo assim pediu mudou porque o jogo correu mal, falta de atitude generalizada da equipe, uh, e isso é que fez com que, com que ele tivesse que mexer na equipe e foi a solução lógica foi tirar um central e acrescentar ao meio campo para, para se tentar chegar mais à frente, por isso não me acredito que vai haver alterações táticas não, até, ao, até ao final da época. Muito bem.
0: Domingos, Alternativa ao André Silva. Exato. Oficialmente o André ainda não, não saiu, mas as, todas as informações estão conta de que ele irá viajar amanhã para o Brasil, se é que já não está em viagem, porque Sim. Há, há uns tá, que dizem isso. uma coisa, há outros que dizem outra. Portanto, temos que barco. aguardar, mas à partida a, a saída estará 90% certo. Não vou dizer 99%, porque ele foi feio para a Itália e depois voltou. Uh, mas qual será a alternativa para, para o resto da época, uma vez que o mercado também está fechado, não podemos contratar ninguém duvido que neste momento haja alguém em free uh, que esteja em boas condições físicas para, para assumir o lugar do André Silva até pelas condicionantes financeiras uh, falaste em Jota uh, que sistema que sistema... o Jota
4: o Os... um, mesmo. mesmo
0: e quem faz Os... o lugar do Jota
4: o João Mendes
0: <risos> ou seja, uma frente de ataque com o Nuno, o João, Não, João Nuno, Mendes
4: J. e Jota a profundidade era nos dada pelo Jota e basicamente pelo Manga, mas tínhamos ali jogo no meio com, com o Nuno Santos e, e o João Mendes mas olhando para o perfil do treinador acho que o, que o Nelson Oliveira é três anos mais velho que o João Mendes por isso sabe jogar o Nelson Oliveira é uma
0: boa análise Joel. <risos> well, é assim, vai ser o é Nelson que... na
2: Oliveira. Vai ser o Nelson Oliveira. Apesar que, assim, nós já aqui demos na, na cabeça do Butske e o Nelson não fez ainda nada que o não tivesse feito. O homem está com uma dificuldade enorme de, de acertar na baliza. Acho que ainda não fez um remate. Uh, digno à baliza, teve já três ou quatro anos sem podia ter marcado ou criar realmente perigo e, ou por Rodriguinhos ou por bolas para a bancada também nada fez ainda por merecer as, as várias oportunidades que já teve por isso entrou o Nelson Oliveira e o, e o Buto que vai ser a partida, até pela questão da, da idade pegando no domingo, será o, será o Nelson Oliveira mas que, que nos cala e que o resto da época lhes corra bem Uh, que até acho que o Nelson não tem mais qualidade que o Boots, mas neste momento, para já, nos poucos jogos que fez, até porque nem foi titular, foi sempre entrando, ainda não acrescentou nada de qualidade à equipa, infelizmente. Ok.
3: Diogo? Olha, eu acho que sim, André Silva, e, e não querendo ser demasiado... Uh, Maria vai com as outras, mas acho que a verdade é que sairá a André Silva e muito possivelmente entrará a uh, Nelson Oliveira, no imediato, uh, desconfio muito que o Álvaro Pacheco vá ser romântico e optar por, por outra configuração ofensiva, que até pudesse juntar se calhar uh, Jota mais à frente do claro, com, com, com o Nelson e se calhar João Mendes, ou, ou ao contrário até, ter o, ter o, ter o, o Jota numa das alas, mais encostado à área também, e ter o João Mendes atrás, desconfio que ele faça isso uh, eu acho que ele vai optar muito por manter uh, o meio campo como está e simplesmente uh, trocar o, o ponto de lança uh, e se calhar dar mais aqui e ali quem sabe, uh, mais os minutos ao bolso, se bem que é como o João diz ele está, já nem sei se é CSA, já nem sei se é falta de qualidade mas o que é verdade é que é um jogador que, que está a ter uma passagem muito pouco que fica pela vitória, isso é. é
2: assim, pode, pode passar a de jogar em 3, em 5-3-2, ou seja, mais um médio, e o Jota jogar mais encostado ao, ao Nelson, ou seja, e o João Mendes ou o Nuno Santos ser mais terceiro médio, e menos terceiro, terceiro avançado, digamos assim, o já não era a primeira vez que o, que o Álvaro usava isso como esquema tático. Sim. Em que o jogador não há. Que o, o, terceiro, o terceiro jogador da frente, em vez de ser mais encostado à, à esquerda, uh, entra mais no meio. Uh, poderá ser uma variante, dentro, sem mexer muito no esquema, e se calhar o Jota mais próximo do. do, do Nelson Oliveira, uh, e ser. Um, e ser mais uma hipótese de, de apoio... Acho que a tua mim, mulher in, quer alguma coisa. In, in, in <risos> a minha. Minha mulher está na cama, por isso não pode ser a minha mulher. Uh, então é o da, Diogo que
4: estavas a fazer uma festa.
2: Deve ser do Diogo. <risos> que, a minha mulher, quando eu vi para aqui, ela, foi, ela saiu para o quarto. Uh, por isso pode ser uma das hipóteses. Sem mexer muito na estrutura da equipe, uh, dar é uma variante do, conforme as condições mais específicas de cada jogador. O Nelson não tem as mesmas características do, do André. Por isso, eu, terá a equipa também que se ajustar um pouco a ele, de maneira que, que se consiga tirar o máximo proveito da, das qualidades dele.
3: Já agora, só para acrescentar, para o me permites. dizer que na minha opinião, tal como já disse bastantes vezes, o, o André Silva a saída não é um sastre técnico, até porque eu nunca achei o André Silva metade daquilo que fazem dele na verdade eh, teremos que ser honestos também com os números é o melhor ponto de lança eh, neste momento em forma do vitória eh, mas acho que o Vitória conseguirá certamente superar a, a saída ou a hipotética saída do André Silva não seria tão não é tão dramático como a potencial saída do Jota Silva eh, em janeiro Muito bem,
0: relativamente ao jogo de sábado, há alguma, alguma nota queiram ainda partilhar?
3: esqueci -a. Tiago Esquecer. O é meu jogo. Esquecer. Quero mais.
2: Esquecer? Não, Quer esquecer ser. nunca.
3: Não, eu este quero, jogo, eu quero este, esquecer. Eles é, que, este, eles é que não se podem esquecer. E eu este quero jogo, esquecer. Eles...
2: Estes, estes jogos não se podem esquecer de, devido a, a tão fraca qualidade que foi.
3: Não, eu, eu, eu quero esquecer. Eles, não, eles não. Que se lembram deles. Eles são pagos para isso, para se lembrar desta, 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 destes jogos. So? Sim, são? Sim, são. Question mark.
0: Muito bem. E... Domingos, queres que você você algo mais?
4: <risos> Não, acho que o Tiago Silva fez um bom jogo. Depois teve algumas dificuldades. Quando passou 4-3-3 e ficou sozinho à frente. Mas depois, quando recuou mais um bocadinho no meio do campo, conseguiu ali alguns passos importantes. Foi de quase sempre dele que, 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 que o Vitório conseguiu criar perigo. O Jota também teve, o Jota também teve um... Cara, filho, pois, ah, só hoje.
2: tinha que acrescentar do, do Tiago, e a razão. <risos> ia dizer que foi o único que conseguiu fazer a variações de jogo.
4: Sim, Estava aspecto, sim. Sabe... o Jota J também, pá, não sei, acho que anda a definir ali melhor no, no último terço. Conseguiu ter algumas boas jogadas, mas de facto, no, no sumo, ou seja, oportunidades claras, não, acabaram por não acontecer por um motivo ou outro. Sim.
0: Muito bem. Diogo, obrigado pela tua participação. Faz mais uma hora em um Bruxelas. Faz diferença. Nós vamos continuar em emoção. Vamos falar agora de formação e de
4: modalidade. E ele, a emoção, ele pode ir com a câmera para a janela, até bem andar por lá os agricultores. <risos> <risos> a partir de tudo. Já saíra
3: pode, pode, Já saíram. Já saíram. Já, saíra. já
4: saíra. Pô, Mas amanhã volto. volta.
2: A, a, amanhã volto, volta, não me preocupes.
4: Exatamente. Se não foram
3: agricultores, são outros qualquer. Um abraço. Um, mal, trum, já
4: já abraço, um abraço, Diogo. Até à próxima. Aqui é um só tinta verde. <risos> Pratéria.
0: Domingos, formação, viste algum jogo, queres comentar? Opa, sobre
4: vi, estou doente por causa de um.
0: Qual foi o jogo, foste ver? O do sub sub-15.
4: Aquilo estava uma tempestade. Opa, assim. já, já vou agora aproveitar, não é não era só os sub-15 que estavam a jogar, havia outros miúdos a jogar. Para, para dar um banhagem a todos os pais que acompanham todos os fins de semana aos filhos.
0: Foi domingo de manhã e... o jogo?
4: Foi. Estavam os
0: que e os -10 a jogar.
4: Sim, eu ainda vi um bocadinho. Pelo menos
0: Rapaz, esses dois escalões estavam a jogar.
4: Vi um bocadinho. Um, acho, era um braga vitória. Uh, e pronto, vou, vou dizer novamente um banhagem a todos os pais que acompanham os seus filhos aí todos os fins de semana, têm que acordar cedo, roubar as crianças, apanhar com, com estas tempestades. Eu que não tenho nenhum também meto nestas aventuras, mas por outros motivos. É. Não é? E acabei por ficar doente porque fiquei molhado, pá, completamente molhado. Aquilo era uma, uma chuva torrencial e com vento. Não havia guarda-chuva que, que, nos, que nos salvasse. E esse, esse jogo foi um jogo relativamente simples, mesmo tendo em conta as condições atmosféricas, o, o, o campo número 6 até o até vento bastante bem, diga-se. Nenhuma pocinha dá Só o vento é que tinha uma outra influência no jogo, mas foi quase sempre o vitória a carregar ter muitas oportunidades mas até na segunda parte podia ter ganho perfeitamente por 6-7 1 uh, naquele jogo, que a única ressalva que deu é o terceiro gol para mim foi o melhor momento que o Torres mete uma bola picada por cima da da defesa do, do Barroselas e depois o Diago recebe e remata foi um, um golo bonito, sobretudo por tudo, pelo passe pela recepção e pelo remate uh, e também vi os sub-19. O sub-19, pá, primeiro é espetacular ver os miúdos a jogarem em, em relevado. Fico contente por isso. Uh, há uma coisa que eu não percebo no sub-19 e, e, e vou dizer aqui, as pessoas que me levam a, a mal, porque, porque opiniões é a opinião, são mesmo isso. Exatamente. São mesmo isso, opiniões. Ah, não, não, não compreendo como é que os jogadores treinam a semana toda na equipa B e depois vão. Não vão, vão jogar os 19. Que Quer dizer, Fala diz de que não Ferreira, Tiago Souza, Miguel Nogueira e o Vaz ficou desta vez na vida. É? Há mais um que, se calhar, estou a falhar. Não sei. Se calhar estou a falhar aqui um, mas, mas eu disse... Mas já dá para... para... Ah, ou seja, seja que opá, é, ser, é difícil é. ter rotinas de jogo, não é? Mesmo a motivação, mesmo para o grupo. Eu sei que eles conhecem, que são amigos. Se calhar, muito provavelmente, muitos deles são amigos. Mas, para mim, não deixa de ser uma situação um bocado, um bocado aborrecida. Aquilo não é propriamente o Sub-23, em que se calhar fazer esse tipo de gestão já era mais já era mais, mais fácil. Uh, e depois não, não há rotinas, não é os jogadores estão... Uh, os treinos são diferentes, as dinâmicas são diferentes, presumo eu, não é? e, e chegam lá, jogam e depois vão-se embora. Mas foi um jogo complicado, o, o, a primeira parte foi assim um, bocado, um bocado fechada, muito jogada no meio-campo. O, o Diogo Sousa continua, para mim, a fazer exibições para cuar, independentemente dos resultados <risos> acho que uh, acontece muito porque, porque cá está não há aquela conexão entre eles não um, um treinam um treino sempre mas continua a fazer ex exibições para mim, tiro o olho, os centrais também tiveram, tiveram bem uh, mas eles, eles, eles também têm uma equipa mais velha quase todos os meus do segundo ano marcaram, marcaram logo ao início um gol de belo efeito, uma excelente jogada e o segundo gol deles então é menos espetacular, é um remate daqueles em raquete fora da área, uma bola que depois de um canto vem assim bombeada para fora e ele manda um estouro Epá, tipo É um João grande grandes golo. Exatamente, exatamente. Grande gol, diga-se, não, não há nada a dizer. Não há nada a dizer. É um grande bolo, eu, eu não, sou, não era deles, mas já mas há que, que salientar isso depois o Vitória nunca deixou de procurar nunca deixou de insistir nem sempre da melhor maneira o Hugo Pinto entrou muito bem o Hugo Pinto fez lá uma jogada brilhante falta-lhe às vezes um bocado de continuidade porque ele consegue fazer tem ali momentos de, 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 de muito brilhantismo mas isso também há de e uh, gostei como já disse ver a atitude do, do, do Diogo que, que estava muito focado no jogo independentemente de tudo muito focado no jogo, muito concentrado, sempre uh, a disputar uh, as bolas. E depois o Ferreira, que, que é um jogador que faz-me lembrar um pouco o Jota da, da equipa A, que nunca desiste de nada. E, e se o Vitória marca o, o primeiro golo, só o Ferreira é que podia marcar aquele golo. Porque é uma escorregadela do central, mas ele, como está sempre ativo e ligado ao jogo, mal, mal ele escorrega, ele... ele ele apercebe-se logo que, que isso vai acontecer pega na bola e, e finaliza faz o 2 a 1 e depois quando já só estávamos a, a bombear bolas não outra palavra uh, o Tiago ganha uma, um duelo com, 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 com o central adversário e faz o 2 a 2 é, é um bom resultado o académico que dizia está em primeiro nós estamos em outro sou muito equipe muito posso, posso, posso me ah, vamos... dizer para, vamos abrir
0: Algum destaque individual que queres fazer? Seja no sub-15 ou no sub-19? Já, 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 de... já, já, já 15, fui fazer. No sub-19 e não foste fazendo no sub-15. Penso que não, não mencionaste ninguém. Falei, que... falei
4: do lance do Torres Codiano. O João Pedro continua para mim. A, 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 para mim é um jogador do outro nível daquela equipe. A, do sub-15. Sim, sim. Eh, eh, gosto muito de jogar, acho que tem muita qualidade e, e espero que continue cá por muitos anos.
0: Muito bem, João. Mudando agora, já, a...
2: já, já agora, só para aqui no sábado, sub-19. Também o tempo não devia estar a grande coisa, Opa, no... subiu
4: um bocadinho. Eu não subiu, sei, subiu,
2: então um é eu, no, eu no final do, no final do, do jogo de handball ainda fui à, enfrentar a aquele café em frente à academia e estavam, um tempo. Estava um temporal, por isso é que estou a perguntar, porque já foi no final choveu, do jogo.
4: Choveu, choveu assim Pode ter sido uns, naquela uns 10 hora minutos, precisa. exato. Uns 10 minutos ali. Opá, mas é incomparável com o domingo, aliás. O, o David Magalhães partilha uma foto do sub-16, aquilo era polo aquático autêntico. Polo bem. tu só vias água.
0: Joel, modalidades, foste ver o handebol que não Sim,
2: tens, tens pesca. Ya é assim, acho que primeiro foi um, um bom jogo, foi um jogo entretido. Gol lá. Certo, mas o uh, foi sim ao contrário, jogo com a ABC em que a primeira parte foi morta, o jogo esteve, esteve animado, esteve animado uma grande parte do jogo, afinal acompanhado. A, a final, o marítimo tem, tem mais soluções e acabou por vencer bem. Mas a equipa teve, teve momentos em que esteve equilibrado e o jogo em si. Pena não estar mais gente, mas estar, também havia jogos no, no Sub-19 à mesma hora. Que também acho que, estava, que estava, estava bastante gente, mas foi o que me disseram no final. Que testava, estava
4: algumas.
2: Estava alguma tendo, tendo em conta a chuva e os dois jogos à mesma hora. Acaba depois por, também de tinhas os, os, os
4: outros miúdos a jogar, por exemplo. Também estava certo, a jogar certo.
2: à mesma hora. À mesma hora, ou seja, dividir por todos, também não chega para todos. Estavam 350 pessoas no pavilhão, uh, fez uh, tentou estar dar o máximo apoio. Acho que foi, uh, foi mais um, um, um bom incentivo à equipa, porque os jogadores merecem. A equipa também está bastante limitada em termos de, de lesões acaba por, na altura do, de gestão, de rodar a equipe, e é aí que o Vitória normalmente perde, perde os jogos naqueles que foi que fui vendo Quando o cansaço aperta, o facto de nós ter um papel mais curto e, e alguns jogadores importantes usinados, como, como o Edu, o Nuno também não tem, não tem uh, podido ajudar a equipa, acaba por, uh, por afetar uh, a, a rotação e, e quebramos um pouco e deixamos fugir os adversários. Mas os resultados também da, dos adversários foram foram a nosso favor e está tudo encaminhado e só um é que provavelmente nos tirará da, já a manutenção a sem, 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 sem entrarmos sem em sem Mas quando,
4: quando começaram a fazer aquele o pré-anúncio, o eu...
2: Não, assim, tu hum. podes assim, o Vitória pode perder tecnicamente pode perder o, o Não, eu, estou,
4: eu estou a falar do, do, o, 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 para mim o jogo que mudou o Vitória foi o Marítimo Vitória lá que conseguimos o empate para mim foi um resultado extraordinário e esse, a partir desse jogo pronto, tivemos o jogo de suporte então, a equipa ganhou outro tipo de confiança e, e galopou sobre, sobre esse resultado na altura lembro-me, quando falámos aqui, que foi extraordinário. Mas o Marítimo não deixa de ser uma equipa fortíssima.
2: Certo, comparado certo, com,
4: certo. Com, com, no, no, com o Vitória, com, certo. Com o Vitória. E esse é sempre um jogo muito complicado. Claro que eles queriam um público, que era para... Se o jogo entrar ali nos, nos minutos finais dividido, o público podia fazer, podia fazer, fazer a, a diferença. Diferente. Mas não foi o que aconteceu. No início da segunda parte eu reparei que eles começaram marcaram ali uma série de golos. Quebraram, e, sim, quebraram e, ali
2: uma distância de cinco golos e fez com que mantiveram e depois, o, jogo, o jogo controlado. tem qualidade e, para de gerir. Certo, e tiveram, tem alternativas, e o Vitória, neste momento, com as lesões, acaba por, sempre que depois começa a rodar, nota-se que, que quebra, o que é normal. Mas mesmo, o mesmo, que estavas a dizer, o Vitória, mesmo que perder, que perca os jogos todos, a partida não, mas... Uh, só cairíamos no playoff se se o, se o, o Gaia e o Benense Povo ganhassem os jogos todos, ou seja, se obriga a que uh, ganhassem esse, esses jogos todos. O, que também não será o Gaia
4: assim. e o Benense.
2: O Gaia e o Povo. O Gaia e o Povo.
4: Isso não pode acontecer porque o Gaia vai jogar contra o Povo.
2: Pronto, mas é, é isso. Mas depois o outro, não. Um deles tem que ganhar os jogos todos até o final do campeonato. Um desses o, dois. Os dois se do nós não vai acontecer, se não é? ganhar, Se nós não uh, ganhar nenhum jogo...
4: E nós vamos ganhar contra
2: o Pauva. Só cairíamos no playoff se, por exemplo, o Pauva ganhasse os jogos todos.
4: Mas o, o, quer um, quer outro, tem duas deslocações muito difíceis este fim de semana. Certo, e um jogo contra isso, o outro. Isso, por isso, isso, por vamos a correr normalmente...
0: Domingos, viste algum
4: jogo? De quê? Das modalidades? Não, não, não vi. Só, só fui acompanhando o resultado e sofrendo à distância e ouvindo os golos porque o vento estava para cá não e, e não se ouvia um, um barulho. Pá, e no domingo grupo, não e... viste
0: o voleibol feminino contra o Porto?
4: Não, só acompanhei o resultado. Sou o Resultado. Sabes e que, Moçó, então, também é... tem... Parece que não, mas também tenho família. Também família.
0: <risos> certo. Parece mas que... Podias é... assistir é... online, né, no telemóvel... Que...
2: É, é pá, <risos> mas
4: é assim, Moçó, ou está com a família ou não está. E eu, quando estou, estou. Exatamente.
0: As
2: meninas bem. estão de parabéns. Foi um fim de semana. Uh, Já agora, triste. que não falámos... Merecem, de... merecem. Sim, sim, é um uh, essa, essa, essa sábado, porque foi... um o questão do P.E.O., ou seja, a à, à Final Four da Taça, no sábado, a vitória, e, uh, e depois o jogo no, no domingo, por isso acho que parabéns, parabéns à, à equipa do de, de, de Bó Feminino, porque foi um fim de semana à vitória e foi, foi fantástico.
4: E tem um jogo muito importante este fim de semana.
2: Dois, se tem a jornada dupla, joga é a jornada dupla, sim, o Braga, joga, em Braga, é. joga em Braga no sábado.
0: Na, na Arena AMCG, ou lá como é que se chama, porque o Braga se é só a AMC,
4: se não se o G eu ia ficar... Não sei, não sei como é que se
0: chama o patrocinador. Eu acho que é a AMC, assim, não estou em erro. É, sei que é uma empresa ali de Pamalicão. O Braga, infeliz, se infelizmente se para é ele, infelizmente para nós, consegue você... assim patrocínios e consegue rentabilizar as coisas que tem uh, em pouco tempo. O pavilhão tem seis meses, já tem sponsor, já tem naming e nós andámos aqui há anos a falar em names de estádios, em names de academias, em names de pavilhões e continuamos Exato. sem.
4: Olha, o naming é do Ministério, para ver se é. alguém pegava, eu, eu pegava aqui. Aviante.
0: O importante aqui é, é os jogos, elas no sábado têm jogo com o Braga e depois no domingo têm então o jogo contra o Sporting às quatro horas, jornada dupla, sendo que há aqui uma curiosidade, também aqui no voleibol, também há os seus truques, as suas manhas, supostamente o Sporting ia jogar no sábado contra o Benfica, mas conseguiram. A, alternando os regulamentos, porque os regulamentos dizem que em caso de jornada dupla não é possível alterar jogos, a não ser que seja por uma força maior, mas o Sporting e o Benfica conseguiram alterar os seus jogos para jogar na sexta-feira, para terem mais um
4: dia de descanso. E descans qual é a força maior?
0: Não sei, não, não tenho essa informação, não tenho essa informação. Mas é um dado relevante porque o Vitória vai fazer os dois jogos seguidos e o Sporting vai ter aqui um dia de descanso. Uh, para se preparar para o jogo contra o Vitória e estão as duas equipas uh, digamos a lutar pelo último lugar que dá acesso ao, ao play-off de campeão
4: Eu este, este jogo sou capaz de ir ver uh, pronto, olha, fica aqui o apelo leva a, família. leva a família
0: <risos> leva a família, <risos> exatamente para as pessoas é no do domingo nenhuma. às quatro horas de irem apoiar o voleibol feminino, que elas merecem e precisam do, do apoio dos vitorianos para conseguirem então o um apuramento para a fase final de, de campeão Continua um adversário direito, porque o Sporting é aquela equipa que está em quarto lugar, se não estou em erro. De certo, então em quarto, um em quinto. E será um jogo decisivo uh, nessa luta, sendo que a minha família gosta de, esportes, gosta de, de, jogos, de, jogos, de e, viver. E, e, tamanho, e leva até
2: filhos de, de amigos
4: lugar. e tudo. Se, se, assim, se for, se é, for uh,
2: é, ou seja, se nós chegarmos ao quarto lugar, acho que é uma época fantástica. Foi Final for da Taça, foi no do, ah, do, é, sim, Final for do. Seria, ah, seria uma época. É uma
0: época como há dois anos atrás.
2: Certo, que é uma é uma época e depois independentemente
0: depois, da Taça e Final de
2: campeão. Independentemente é. depois do resultado final dessas Final Ford, será será não deixa de ser uma época?
0: boa. Muito... E, e relembrar que o voleibol feminino perdeu duas atletas por lesão. Ainda se tentaram reforçar, mas o, o pedido não foi aceito para tentar aqui equilibrar um pouco mais a equipa. Uh, e portanto também tem essa nuance que ainda dá mais valor ao trabalho que elas têm feito, portanto elas merecem efetivamente um pavilhão bem composto no próximo domingo, uh, para, para, para todos ajudarem a que elas consigam uma grande vitória sobre o Sporting para continuar na luta Meus amigos, uma hora e 45 de emissão, há mais algum tema alguma nota de destaque? Claro
4: né? domingo de <risos> <risos> Quero destacar o, o, o golo do Vaz. É? Sim, eu já dei do... destaque no início e oh.
3: mencionei
0: que andaste aqui durante semanas a pedir o Vaz na equipa B. Parece que alguém te ouviu. <risos> E o jogador
3: não foi... Né? É
2: é, é... não
0: foi... É, acho que não é não é para subir o teu é que acho que não é tão não, importante, não. Né? Não, não Mas o que é certo se é que não, ela há a, a falar no Vaz e o Vaz foi chamado aqui para ver aí no, no,
4: é, pá, no jogo é, seria, o, é, o, é o, é o tal, meu é O é meu pensamento é, é, é muito é simples, simples. E, e já te disse aqui é, se nós damos contratos profissionais aos jogadores é porque acreditamos neles. Se acreditamos neles temos mesmo que apostar neles. E, e, se calhar, e, e como já tivemos provas disso, temos muito benefício em apostar no, nos nossos. O Vaz ainda tem um longo caminho pela frente, claro que é ótimo ter marcado este grupo. Uh, custou, custou demasiado para fazê-lo subir à primeira, liga, à primeira equipa, de, neste caso a B. Uh, acho que foi, já chegou um pouco de, demasiado tarde não é? E uh, o, mesmo, o mesmo posso dizer do Ferreira, do Diogo e do Miguel Nogueira, que acho que devem estar lá. E então, para mais que agora que nós quase que finalizamos o, uh, pronto, a manutenção e a subida para... O São João de Verde do, do, não, não, não vai perder aqueles pontos, quase certeza. Ainda por cima tem vantagem no confronto direto, o que torna quase uma impossibilidade qualquer tentativa de sonho. Acho que devemos fazer o que já se foi falado aqui que é começar a preparar o, uma nova época e, e, e já agora perguntar o que é que é feito do Zambrano, se está lesionado eu sei que não há boletim clínico mas nós fomos buscá-lo é? podiam dizer qualquer coisa porque desapareceu desapareceu não, que eu vi -o no, a ver o Benfica-Vitória no sub-19
0: há 15 dias
4: Sim, mas ele mais 50 de um, 50 de outro, nem sabia quem é que ele estava a apoiar.
2: meia parte de cada um. <risos> 50 a 50.
4: Joel,
0: queres deixar mais alguma nota?
2: Que, que, que a próxima semana seja uma semana mais feliz para os vitorianos. As modalidades, em parte, e a equipa B deram-nos alegrias. mas que a próxima seja, seja um fim de semana melhor, melhor na A e que as modalidades continuem a a vencer e, e já agora voltar a fazer o apelo para o, para o domingo, quem tiver a disponibilidade de ir apoiar a, as meninas do, ao, ao pavilhão
0: Muito
4: bem. E Já agora, deixa-me só dizer isto, não sei se te recordas tu, quando o, o sub-17 Vitória foram jogar ao Braga e perderam o zero e o Vitória jogou com o Verde e com o Ziga com o Tomás Rodrigues
5: com... certo.
4: E, eu, e tu perguntaste-me se eu achava bem e eu disse que, claro que acho bem a probabilidade de se calhar de perder era maior, porque nos não com muitos jogadores de, ainda do sub-16, mas o apuramento estava ia acontecer e, e, e dava-nos a oportunidade para aqueles jogadores terem um estímulo competitivo diferente. Que, que, diferente. O, e o mesmo para mim se aplica aqui ao Sub-19, não devemos só porque é este ou aquilo. Tentar ir lá com o fato de gala para tentar um resultado. o resultado. Ou puramente para campeão, já está feito. Mas agora temos que procurar é dar, para mim, o estímulo mais forte possível aos jogadores que, que acharmos necessários. Não pensar só no resultado.
0: Termino fazendo então um apelo para, para um pavilhão composto. É... No próximo domingo, às 4 horas, um Vitória Sporting eh, decisivo para o proramento... Era o para... Rodrigo Duarte. Rodrigo Duarte. Estava <risos> até na ponta da língua
3: <risos> nova. <nome. risos>
0: Agradecer a presença aqui do Domingos, do Joela, do Diogo e também do Paulo Colina. Agradecer também quem nos seguiu durante esta 1 hora e 45 quase 1 hora e 50 minutos de emissão. Desejar a todos um resto de boa semana e viva a Vitória.
2: Viva.